0: C'est l'épisode 3 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprentie écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon cheminement vers l'écriture. J'ai également créé un autre podcast littéraire, La Page Blanche, où je reçois des auteurs pour parler d'écriture. J'écris donc je suis est un podcast publié toutes les semaines et vous pouvez suivre son actualité ainsi que celle de mes autres podcasts sur le compte Instagram lapageblanche-podcast. Dans cet épisode, je vais revenir sur le débarrage du NaNoWriMo et vous expliquer tout ce que j'essaye de mettre en place pour travailler efficacement. Vous pouvez vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun épisode. Et si vous aimez ce podcast, vous pouvez me le dire en laissant une note et un avis sur Apple Podcasts et surtout en le partageant autour de vous. Bonne écoute Ça y est, c'est parti Le NaNoWriMo a officiellement commencé le 1er novembre à minuit. Alors le week-end a été évidemment placé sous le signe de l'écriture, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que ça faisait plusieurs mois que je m'étais pas jetée à l'eau, que j'avais pas démarré comme ça un nouveau projet. Alors j'écrivais ça et là, des, des morceaux de nouvelles, des synopsis d'histoire, mais sans vraiment jamais creuser. Et là, grâce au nano, j'évacue mon éternel problème de page blanche, et je m'y recolle. Et déjà, je vois la différence avec ma première expérience de l'année dernière. Pour mon premier nano, euh, j'avais vraiment vraiment super mal commencé. Le premier jour, eh bien j'avais tout simplement pas écrit. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs, euh, c'était pourtant un jour férié. J'avais dû trouver mieux à faire. Les excuses, toujours pareil. Résultat, les premières journées d'écriture avaient été très très douloureuses. Il avait fallu que je rattrape ce premier jour d'écriture manqué. Et euh, je m'étais carrément mis la pression. Parce qu'il faut savoir que de base, j'écris vraiment vraiment lentement. Mais alors vraiment, très très lentement. Euh, mes doigts courent pas du tout sur le clavier et euh, je suis rarement prise dans un flux de créativité hors norme. Et euh, c'est d'autant plus vrai quand je démarre un tout nouveau projet. Si j'ai pas écrit régulièrement depuis un moment, je ne peux pas avancer comme ça tout d'un coup. Et euh, l'écriture, en fait, pour moi, c'est quelque chose d'assez mécanique. Enfin, pour beaucoup de monde, je pense d'ailleurs. C'est-à-dire que si on n'écrit pas pendant un certain temps, on rouille. Euh, L'esprit, le corps, le cerveau, les mains, tout rouille. Bref, donc là, pour euh, ce deuxième nano... Euh, J'avais pas du tout envie de recommencer les mêmes erreurs, mais clairement, j'étais complètement rouillé. Il fallait donc huiler tout ça. Et c'est à ça que j'ai consacré mes trois premiers jours d'écriture, à vraiment huiler la machine. fallait remettre tout ça en route, mettre de l'essence dans le moteur, si on préfère la métaphore automobile. J'ai donc fait ronfler mon moteur qui était bien fatigué, et le premier jour, j'ai réussi à écrire le quota de mots qu'il fallait. Le quota journalier, c'est 1667 mots si on veut atteindre les 50 000 à la fin du mois. Alors évidemment, c'est qu'une moyenne. On peut faire plus, on peut faire moins. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à faire moins. Je suis plutôt du genre à faire 500 que 5000. Bref, bon, le premier jour s'est passé en douceur. Et le deuxième aussi, à peu près. Même si, bon, euh, je sentais que je galérais quand même un peu. Et, et les mots avaient vraiment du mal à venir. Dimanche matin, troisième jour. Bim, je cale. Génial. Alors, je remets la clé dans le contact. Mais euh, ça ronfle, ça chouine. Ça veut pas trop trop redémarrer. Et surtout, je commence à pas aimer ce que je fais. Je commence à me dire à quoi bon, c'est n'importe quoi, tout ça. Exactement le genre de choses que je me disais l'année dernière à la même époque. Donc non, stop. On met le point mort et on réfléchit deux secondes. Alors vraiment, pas question de retomber dans le panneau, dans l'apitoiement. Si ça cale, c'est que j'ai pas démarré comme il faut. Alors, est-ce que je vais dans la bonne direction Mon problème souvent quand je démarre l'écriture, eh c'est de savoir comment je vais raconter cette histoire. Elle a beau être là, dans ma tête, avec sa chronologie, ses actions, ses personnages, il y a une grande différence en fait entre euh, les images qui euh, apparaissent au fond de la tête et la matérialisation concrète de ces images sur le papier. Ça le vale tout d'avoir une bonne histoire, encore faut-il savoir la dire. Autre point qui fait partie un peu de mon apprentissage d'auteur, c'est de savoir comment moi je vais écrire, comment je vais construire, bâtir, agencer. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc. J'étais en train décrire mon histoire, là, depuis le début, première partie, première scène, et j'essayais de dérouler le fil dans l'ordre, chronologie bien posée, euh, et c'était ça le souci. En commençant par le début, dans l'ordre, je m'imposais un sens qui était celui de, de l'histoire terminée, mais qui, euh, peut-être, n'était pas celui de l'écriture. Peut-être que pour certains textes, ça peut fonctionner, mais euh, là, il fallait que j'écrive autre chose pour commencer, autre chose que le point de départ du roman. Alors dit comme ça, ça peut sembler euh, un peu bête et carrément évident, mais euh, vraiment, sur le moment, je m'étais pas posé la question. Je connaissais mon histoire de A à Z ou presque. Alors pourquoi ne pas commencer par le début J'avais fait, encore une fois, cette erreur aussi l'année dernière et euh, très vite, j'avais été bloquée. Euh, je pense qu'il y a des histoires qui doivent être écrites autrement par le milieu, par la fin, j'en sais rien, il faut trouver. Alors j'ai repris mes notes et euh, j'ai fait le ménage. J'ai retracé ma structure pour essayer de la penser autrement. Alors à force de cogiter, le roman est finalement apparu sur... Un modèle de planche anatomique. C'est-à-dire qu'il y a l'ossature, le squelette, ce qui tient le tout, la base, la structure. Le squelette, c'est ce qui ne va pas bouger, qui ne bougera jamais, c'est fixe. Ensuite, par-dessus ce squelette, il y a les organes vitaux. Les grands événements, les retournements de situation, tout ce qui fait vivre l'histoire et sans quoi celle-ci ne pourrait pas fonctionner. Ossature plus organes, sur lesquels on ajoute ensuite différents tissus, différents muscles, ce qui va enrichir l'histoire. Ce qui va lui donner véritablement corps, c'est la chair, malléable, modifiable. Elle peut être fine ou épaisse, selon le projet qu'on a en tête. C'est ce qu'on coupera pour partie à la réécriture, euh, mais qui doit rendre le roman plein de vie, d'émotions, de sensations. Donc ça, c'est pour la théorie du roman anatomique. Alors, j'ai refait tout mon plein en essayant de suivre ce schéma-là, avec mes organes, mes muscles. Ça m'a permis de hiérarchiser et de prioriser les choses. Ça n'a plus grand-chose à voir avec une timeline ou un plan scène par scène, et à vrai dire, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Ça chamboule un peu mes représentations, mais je dois dire que c'est assez stimulant. Donc ça, j'ai dit, c'est la théorie, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne Eh bien, pour commencer, j'ai arrêté de vouloir absolument euh, m'imposer ce truc débile d'écrire les choses dans l'ordre. J'ai réfléchi tout bêtement à ce que j'avais, là, tout de suite, maintenant, envie d'écrire. Donc une image est arrivée, j'ai attrapé le fil et j'ai déroulé ma pelote. C'était pas prévu, ça sortait un peu de nulle part. J'ai fait mon quota de mots sur cette idée, même si je sais pas encore où elle sera dans le roman. C'est un peu déstabilisant parce que j'ai la sensation, a priori, de partir dans tous les sens. Mais quand je reprends ma planche de travail anatomique, euh, je réalise qu'au contraire, je suis sur la voie. J'ai écrit un des organes vitaux et ça, ça sera pas perdu. C'est là, je verrai plus tard où placer cet organe sur le squelette. Ensuite, il faudra agencer les organes dans le bon sens sur la colonne, mais une fois que tout ça sera mis en place, je pourrai m'attaquer à la musculature. Bon voilà, j'en parle comme si c'était déjà fait les doigts dans le nez, ce qui est loin d'être le cas. Mais tout ça pour dire que parfois, il faut juste changer de paradigme. Et ce mode de représentation me plaît davantage parce que c'est moins stressant, c'est plus visuel, et surtout c'est beaucoup moins contraignant. Je peux à tout moment revenir en arrière, comme euh, on enlèverait les différents transparents sur un rétroprojecteur. Et euh, il restera toujours le motif de base, ma fameuse ossature. Alors cette semaine, je vais tenter de valider en quelque sorte ce modèle anatomique, et surtout, prendre mon temps. Alors l'objectif du nano à la base, c'est pas vraiment de prendre le temps, au contraire, c'est d'écrire vite, beaucoup, en un temps réduit. Mais en réalité, si nano c'est avant tout une question de chiffres, c'est aussi et surtout une course de fond. Et d'expérience, je sais que ben, ça, ça sert à rien de se précipiter à vouloir être la plus productive possible, sinon euh, le moteur qui a eu du mal à démarrer risque euh, carrément de s'emballer et j'ai pas vraiment envie de me prendre un arbre. Je suis un peu un moteur diesel, donc tant pis si parfois euh, j'écris pas le quota qu'il faut. Cette fois-ci, j'ai envie d'apprécier ce que j'écris pour pas retomber euh, dans l'écueil du précédent anneau, encore une fois, qui était aussi d'ailleurs l'écueil de mes précédents manuscrits. Et écrire vite, sans se relire, sans se retourner, et détester tellement chaque mot que ne veut plus jamais euh, en entendre parler. Pour la confiance, on a vu mieux. Alors évidemment, si je commence à vouloir absolument euh, kiffer tout ce que j'écris, ben, je ne suis pas rendue non plus. Donc ce n'est pas une question de perfectionnisme. Je trouve que le perfectionnisme, c'est un peu nul comme principe et en plus, euh, dans le cadre du nano, ben, ça serait carrément suicidaire. Non, c'est plutôt euh, essayer de trouver un juste milieu entre euh, rapidité et efficacité ne pas aller à toute berzingue pour faire 2000 mots par jour et éviter aussi de passer 6 heures pour écrire 200 mots qu'on retouche à l'infini jusqu'à avoir une phrase parfaite alors ces jours-ci je travaille sur cet équilibre à trouver tant pis donc si je prends du retard je sais que plus tard quand j'aurai trouvé mon rythme je pourrai me mettre en mode machine de guerre mais pas là, pas maintenant pour cette première semaine, je me mets aucune contrainte particulière, pas de routine. J'écris quand je veux, quand je peux surtout, quoique je dois me méfier de ma propension à procrastiner. Je m'imprègne de mon texte qui est juste en train de naître là. Je l'apprivoise, je le bichonne et j'essaye de lui pardonner de ne pas être aussi bon que dans ma tête. Alors je reste un peu en première, j'essaierai de passer la seconde à la fin de la semaine pour pas prendre non plus trop de risques. Je suis plutôt du genre frileuse quand je conduis. Donc pour le moment... Eh bien, je cherche cet équilibre. Et en y réfléchissant, je crois que l'essentiel, justement, c'est de trouver son propre équilibre entre rigueur et souplesse, entre fermeté et indulgence. J'ai passé trop de temps à m'autoflageller, si on peut dire, et c'est complètement stupide comme attitude. Bien sûr que j'écris pas merveilleusement bien, bien sûr que j'écris pas 8000 mots par jour comme certains, et alors Franchement, et alors Maintenant, j'essaye d'être indulgente. C'est bon, ça va aller. Et histoire de boucler la boucle de mon cercle vertueux, j'instaure des petites techniques positives. Avant de commencer une session d'écriture, je définis un petit objectif. Pas miro-blanc, pas trop ambitieux, juste pour donner une sorte de direction à la session. Et aussi parce que sinon, bah, clair, clairement, je fous rien. Du genre, euh, là, j'écris 30 minutes sans m'arrêter, ou euh, j'écris absolument 500 mots, ou encore, euh, bon, là, je me fais plaisir, je développe telle idée pour l'étoffer un peu. Le but, c'est complètement de réussir ce mini-objectif. Et ensuite, ne m'octroie une récompense. Ah, le système de récompense. Ou le grand truc qui m'a permis d'écrire tous mes précédents manuscrits. La carotte. Enfin, ce qui me concerne, ça serait plutôt la euh, tablette de chocolat, le paquet de céréales, le cake à la noisette ou le bol de riz au lait. Trouver un truc pour avancer, c'est drôlement efficace. Donc quand je termine ma petite session, bam, je passe tout de suite à la récompense. Bizarrement, mon cerveau aime bien. Une bonne brioche. Tiens, hier, je me suis fait de la brioche. C'était dimanche. Un dimanche de pluie, typiquement le jour où on peut faire un truc qu'on fait jamais. De la brioche, par exemple. Une brioche à la banane en plus, car tant qu'à faire, autant tenter de nouvelles expériences. Bref, la récompense. Alors, ça peut être de la nourriture, bien sûr, mais aussi n'importe quoi. Un passage en librairie, une promenade dans les sous-bois ou dans le métro, si on habite en ville. Un bon film avec du popcorn, quoique le popcorn, c'est pas toujours super bon. Bref, vous voyez, la récompense, c'est une clé possible. Évidemment, ce week-end, j'avais le temps d'écrire et de me récompenser perpétuellement. Après, la semaine, c'est plus compliqué. Alors, on resserre ses objectifs. On se donne plusieurs jours et on profite après. Mais finalement, c'est pas très grave parce que à ce moment-là, normalement, la machine sera bien lancée. Car on aura mis de rappelez-vous. Après cette semaine, il faudra commencer à passer à la troisième. Accélérer, trouver un rythme de croisière. Et c'est là vraiment que je vais essayer de mettre en place une discipline plus stricte. La discipline, il paraît que c'est le maître mot. Alors, pour tout avouer, en ce moment, c'est plutôt le... la mort de l'organisation, les sessions d'écriture vautrées sur le canapé et la vaisselle qui attend sur l'évier. Mais ça viendra la prochaine fois, je vous le dis. On y croit! Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi sur Instagram pour continuer à discuter écriture. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me laisser un petit message, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et sinon, on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.